0: Продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины решений. I'm not prepared to comment on that at the moment. You know, every uh Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes acompañarnos también en patreon.com barra Raúl como siempre o en nuestro podcast en Spotify. ¿Sí? ah Quería agradecer a la gente de Patreon, sus aportes hacen posible que mi mujer no me volte de la casa todos los días por estar haciendo este programa en, en las mañanas y en las noches. Eh, me había autocensurado de hablar de política internacional porque en verdad es bastante complicada, sobre todo en el viejo mundo, ¿no? Sobre todo en los países que tienen más tradición, eh, ¿no? Europa principalmente. Eh, pero como la civilización está llegando a su fin, ¿no? Como es el final del mundo occidental moderno, entonces, caballero, pues hay que hablar del tema. ¿Y por qué empecé el video con los camioneros de Canadá y, y después pasé a... Ucrania y Rusia, porque aun cuando aparezcan fenómenos desconexos, no lo son. ya Es como les digo, los síntomas de que se está acabando la modernidad. Va llegando al fin la era moderna. ¿ya? ¿En qué consistía la era moderna que empezó con la Ilustración y con la Revolución Francesa, sobre todo? Era, se retira el derecho divino de los dioses eh, para gobernar. ¿no? El rey no tiene una autoridad derivada de Dios y por lo tanto. Esa autoridad se traspasa a la, a la gente, al gobierno democrático representativo, ¿ya? Y prima la razón. La razón toma el lugar de Dios, ¿no? Dice Nietzsche: este, Dios ha muerto, ¿no? Se refiere a que la razón lo ha matado, ¿no? O sea, lo ha reemplazado, en realidad. Y por dos ciclos hemos vivido ahí. ¿no? En la, si, si naciste como yo en, en los ochentas, eh, celebra. Has vivido la mejor etapa, la mejor época de la humanidad porque esa época está a punto de terminar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el posmodernismo, posmodernismo que cree que la realidad es una construcción sociolingüística, que es como si fuera una alucinación compartida, eh, ha determinado, mediante los estudios filosóficos, que son, ojo, no son tonterías, ¿eh? es, es un pensamiento bien este, estructurado, que, que el hombre no puede acceder a nada que sea... Trascendente, ya, o sea, eh, no puedes acceder a, a algo numenológico. Si no puedes acceder a algo numenológico, no puede haber moral absoluta. Y si no hay moral absoluta, lo único real es aquello que sientes. Y todas las relaciones están definidas en términos de poder, como dice Foucault, ya. Eh, Jean-François Lyotard, no, no sé si Jean-François Lyotard decía que ya, habían terminado, ya había terminado la época de las grandes narrativas, ¿no? de las grandes metanarrativas. La gran metanarrativa occidental es la tradición judío-cristiana y la otra gran narrativa occidental es el comunismo, es la, anti, la antinarrativa. ¿ya? Lyotard decía, no, ya acabó esa época, ya acabaron las épocas de las grandes narrativas, lo que viene son. es una época. Hiperromántica, hiperromántica en el sentido que lo real es aquello que siento. Si lo real es aquello que siento, entonces el otro no tiene derecho a decirme qué cosa es lo objetivo, porque todo es una creencia. Y eso se ha visto manifestado en el tema, por ejemplo, del COVID, de la inmunidad contra el COVID, que hay quienes creen y quienes no creen. Y ahora se manifiesta también eh, en el otro lado del mundo con la invasión de, de Ucrania. ¿Cómo funciona esto? Si estás en Canadá... Y el gobierno super progre canadiense, porque el gobierno Canadá es super progre, te impone restricciones. Resulta que la clase trabajadora, o sea, lo que vendría a ser el proletariado canadiense, se alza contra su gobierno. ¿Mm? Y dice, no, no me puedes imponer restricciones porque yo creo que la realidad es esta. ¿Ya? No importan los datos objetivos, no. yo creo que la realidad es esta. Por lo tanto, protesto, por lo tanto... Eh, bloqueo las carreteras, por lo tanto, que puede estar bien o mal, no estoy haciendo un juicio de valor, pero como ellos creen una cosa, se mueven bajo, ese, bajo esa creencia. Lo mismo sucede en, en Rusia. Putin cuando llegó al gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue votar a todas las ONGs de su país. ¿Por qué? Porque las ONGs le impedían controlar el relato. Putin es un capo en el tema de relatos, símbolos. Ha logrado unificar la idea nacionalista de la Rusia pre-soviética desde, desde la o sea la um, historia de Rusia, del reino de los Ares, identificarla con él. Entonces, de alguna forma, él es como el nuevo zar de Rusia. Con apoyo popular ha cambiado las leyes para quedarse 25 años, ¿no? Entonces. 25 años más. <coughs> Entonces del otro lado del mundo pasa exactamente lo mismo que los camioneros, solo que viene desde, desde la cúpula gubernamental populista, ¿no? que es nosotros creemos que Ucrania es nuestra, por lo tanto vamos a, nuestro gobierno hace lo que nosotros creemos entonces es posmodernismo también, pues es abandonar la razón, es abandonar que tenemos que conversar aún cuando seamos de tribus diferentes y reemplazarlo por la retórica del más fuerte es la, la moral la moral del guerrero. no, Nietzsche decía que habían dos morales, no, la moral del esclavo y la moral del guerrero. La moral del esclavo es la cristiandad, ¿no? el, el amor, el entendimiento. Busquemos este, arreglarnos, pon la otra mejilla. Eso, eso para Nietzsche era la, la moral del esclavo. Y la moral del guerrero es, might is right. O sea, el que tiene la fuerza tiene la razón. Esa es la moral de Putin. <coughs> Ahora, Putin invade Ucrania y no es que la invada... O sea, la invade por un tema estratégico, ¿no? No quiere que Ucrania se vuelva parte de la OTAN. Pero más que eso es que por Ucrania pasan los gasoductos que alimentan de gas a Europa. Tiene como el 30% de la, del suministro de gas eh, para Alemania, Francia y los países industrializados de Occidente, ¿no? Alemania recibe el, el Nord Stream. Es el, el gasoducto que pasa por Ucrania entonces y pasa por Rusia también. ¿no? Entonces, controlar, la, controlar el suministro de gas es un objetivo geopolítico súper importante, porque cuando le quieran aplicar las sanciones, lo único que tiene que hacer Putin es cerrar la llave no y los mata de frío a todos los, los europeos, o le sube la cuenta. no Si subes la cuenta a los países occidentales que creen que lo que ellos sienten es lo real, se tumban a sus gobiernos, pues. Es... Como el bloqueo económico de Cuba, ¿no? Tú bloqueas a Cuba porque lo que quieres es que el, el, la gente que vive dentro de Cuba haga una revolución y deponga al dictador que no les puede dar este, condiciones para vivir. La misma lógica es con el gas. Yo cierro el gas y la gente en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania se vuelve loca y empiezan a torpedear su democracia liberal occidental. Eso sumado a que los líderes de Occidente son débiles. Y la muestra es Strudolf... Pues, es un líder débil. Pues. Lo que estamos viendo es el que la idea de Estado se está volviendo eh, dependiente del culto a la personalidad. Entonces, el Estado solo puede controlar a su gente o, o lograr un pacto social en la medida en que el líder es popular. Es hiperpopulismo. Putin es esa prueba. Pero si no tienes la popularidad, como el caso de Trudolf, te cierran, te cierran las carreteras, los camioneros, el proletariado te cierra las carreteras y tienes que abdicar. A, a Trudeau, no, o sea, su capital político está hecho pedazos. Pues. Y por el otro lado está Estados Unidos, ¿no? Biden, que es un... Es, o sea, parece... <ríe> <ríe> eh, otros presidentes de Estados Unidos han estado en situaciones similares, ¿no? Eh, el, el viejito bueno progre, ¿no? Pro, se hace el progre, ¿no? Porque si ven los videos de los ochentas es más racista que... Se hace el progre y mm, su gobierno lo único que tiene es a ponerle sanciones económicas, ¿no? Pero no lo desconecta del SWIFT. El SWIFT es el programa con el que pasan todas las transacciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque como viven en una economía globalizada... Si tú cierras el acceso de Rusia al mercado, también van a sufrir los capitales en Wall Street, en Shanghai, en la City de Londres. Entonces, están todos amarrados a la, al mercado. No es tan fácil sancionar a un país del tamaño de Rusia, sobre todo porque es un provee, creo que, el 20% de la energía del, del planeta Tierra. Entonces, eh, no es tan fácil sancionarlo. Y si lo sancionan, eh, se van a hacer daño a sí mismos. Ese es el truco, en realidad, de, de la economía li, de libre mercado. Por eso asegura la paz. Por eso ha asegurado la paz durante casi un siglo en el mundo. ¿no? O sea, Chile y Perú no se van a una guerra porque los chilenos no van a bombardear su propiedad en Perú porque hay compañías peruanas aquí. y Igual los peruanos. No hay compañías peruanas en Chile, entonces no vas a bombardear su propiedad. Están amarrados porque ambos se deben plata. ¿no? Entonces, si, si los chilenos bombardean a los peruanos o los peruanos bombardean a los chilenos, después ya no te pagan. Entonces, mejor lo ayudo a salir adelante. Mejor lo empujo para que crezca y me pueda pagar. ¿No? Esa es la lógica del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, las, yo veo poco probable que lleguen las sanciones económicas fuertísimas a, a Rusia, si bien las que le han aplicado a Rusia y a Bielorrusia son más o menos fuertes. Pero lo que está haciendo Putin es, dado que se ha dado cuenta, dado que está segurísimo, convencido de que los líderes de Occidente son débiles y que la democracia liberal occidental es cobarde, es woke, va a empujar la frontera de Rusia. Va a avanzar un poquito sobre Ucrania, después un poquito más, después un poquito más en otro lado, en Lituania, así, pa, pa. pa. Y si Estados Unidos decide meterse con la OTAN, China se va a ir encima de Taiwán. No defienden a U o sea, si Estados Unidos no defiende a Ucrania, lo que le está diciendo a China es, como Taiwán no es la OTAN, no lo voy a defender tampoco. Entonces, se prepara un escenario para que China avance sobre Taiwán, que se muere de ganas. ¿Por qué? Porque Taiwán históricamente era chino. Pues. El Kuomintang, que era el, el partido de derecha eh, republicana eh, chino, huyó de la China continental y se metió en Taiwán y, y independizaron el, la isla, ¿no? la isla Formosa. Entonces, este, es, es un mundo postmoderno, pues. El mundo posmoderno se parece más al siglo, al, al siglo XX, mucho más, porque lo que impera es este la, los sentimientos. Entonces, si controlas la televisión como la controla Putin, si controlas este internet como controla China, si controlas la narrativa y el pueblo te quiere, estás listo para hacerle la guerra al, a quien quieras, ¿no? ¿Qué cosa está deteniendo más o ¿Qué, ¿Qué cosa sí le puede hacer doña Putin los propios rusos? Y por suerte los rusos que aún tienen internet y aún están conectados al mundo occidental se pueden este, sublevar a eso. Es parecido a lo que ha pasado en Cuba. ¿no? En Cuba también, gracias al internet, los cubanos están despertando. ¿no? La tecnología los está ayudando más o menos a que no les cuenten este, la historia sazonada. ¿no? Pero... Eh... Al final todo termina siendo liderazgos, pues, y los liderazgos de Occidente están en duda, ¿no? No está claro qué es la definición de un líder fuerte. Entonces la gente empieza a pensar, sí, pues, si estuviera Donald Trump, si estuviera Donald Trump ya no habría planeta Tierra. Un líder fuerte tiene que ser un líder con autoridad, un líder que se plante fuerte decididamente y que responda a las cosas éticas y que las pueda explicar, no como el viejito que dice, bueno... <coughs> y se abraza de su folder, muerto de miedo, lo que no sabe que tendrá que hacer. porque no Y ¿Se imaginan tomar esa decisión? Eh, ¿Se imaginan tomar la decisión del presidente de Ucrania? Si yo fuera el presidente de Ucrania me hubiera rendido. En serio. Hubiera cedido la mitad de mi país. ¿Por qué? Porque bajo mi ética personal yo no puedo permitir que un ejército gigantesco, arrasa mi país y mate a todos mis ciudadanos. Pero al presidente ucraniano parece más importante, parece para él más importante desatar un conflicto de Oriente Occidente para salvar él su poder. Zelensky no es ningún santo, ¿ah? ¿eh? Ucrania tiene un problema, está dividido entre dos tribus, pues, dos tribus con territorios, este, definidos, o sea, es un país plurinacional. Entonces, ese pedazo plurinacional de origen étnico ruso se quiere juntar con Rusia, pues. Y el otro, que es de origen ucraniano, quiere ser la Ucrania independiente. El problema es bastante más complejo, pero hay rasgos de los que podemos aprender, como por ejemplo el país plurinacional, el líder populista, el líder débil, el proletariado o la clase media trabajadora que se mueve contra un gobierno represivo, ¿no?, la prensa controlada, Putin tiene toda la prensa controlada, recontra controlada, ¿no? Eh, es, es como leer un capítulo viejo de, de, del siglo XIX-XX, ¿no? Pero con la tecnología del siglo XXI. Y eso, eso es realmente eh, preocupante. Pero si llega a eso, no tenemos nada, nada de